1: Tengo en una libreta tantas canciones. Tiene tu
2: nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar.
1: Dice esa libreta sin más razones. Raúl y la fecha y dos corazones. Y dice que el San Sebastián. Y si tengo que esconder, me quedo, me quedo contigo. Y si yo vuelvo a San Juan.
3: See ya, Bonita, ay, 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 en la voz de Carlos Vives y Ricky Martín. Y así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 20 de julio del 2021. Soy Adriana Delgado, los saludo con todo mi corazón. Y escríbanme a mi tweet, que es arroba Adri Delgado Ruiz. Y léanme el día de hoy en la página 2 del Heraldo de México. Y sí, nos escucho por la 98.5 a través de todo el país. Y bueno, esta canción me pone de buen humor, ¿eh? Sí, tiene buen ritmo, ¿no, mi Javi? Sí, 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 sí. Muy veracruzano, muy fácil, este. Como para estar así, este, apapachado, ¿no? <risa> bueno, pero nos vamos a cosas importantes y cosas buenas, porque últimamente iniciamos la semana que sí. Violencia por acá, que si esto, el Pegasus, que si andan investigando a todo mundo, digo, pues yo no creo que sea nuevo, ¿verdad? Siempre en el en el en corre, los corredillos políticos siempre se decía que si te investigaban, que si no te escuchaban, que si esto, y más con los tele, con la telefonía celular, digo, cualquiera se conectaba, y se conecta, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que anda poniendo uno en los teléfonos, ¿no? Y más en las redes, Digo, nada más es un consejo, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos a un tema muy importante. Fíjense que México, eh, a México se le designó la sede número 43 del Congreso Mundial de la Viña y el Vino del 2022. Y para eso, pues tengo manteles largos porque tengo al doctor Víctor Villalobos Arambula, secretario de Agricultura y Desa Desarrollo Rural. Muy buenas tardes, secretario, ¿cómo está? ¿Qué
4: tal, Adriana? Qué gusto saludarte. Igualmente. Qué gusto,
3: como Oiga, siempre. Gracias, secretario. Oiga, qué qué buena noticia esto, ¿no? Que, que México va a ser el, el sede de este Así. Congreso Mundial de la Viña y el Viño.
4: Efectivamente, bueno, te comento y me da mucho gusto, pues gracias al esfuerzo de nuestros vinicultores y también pues a las gestiones que se hicieron oportunamente, efectivamente México será la sede de la. Cuadragésima Tercera Feria del, de la Viña y el Vino Esto Ajá. va a ocurrir en noviembre del próximo año Y la sede va a ser eh, eh, Baja California Ajá. Bueno, los estados, como sabes, tenemos catorce estados productores de beef Ajá. Y los estados este, que han venido destacando, sin duda, como buenos productores de vino este, Pues son eh, Baja California, lo es también Guanajuato, Querétaro, Coahuila, no se diga y la verdad es que tenemos mucho que ofrecer y eso fue tomado en cuenta eh, por este comité internacional eh, donde participamos y este, me da gusto decirte que pues ahora somos ya este, oficialmente la sede. Pues vendrán eh, funcionarios de diferentes eh, países, vienen sommeliers, vienen también este, eh, catadores, inversionistas, investigadores... Todo esto va a dar mucho realce y pues México será ahora sí que la ventana al mundo, pues no solamente del vino, que ya de por sí, pues en los últimos cinco años, me vale decir, hemos ganado más de mil quinientas medallas de premios, pero también este imagínate exponer toda nuestra cultura, toda nuestra cocina... Claro. Este, todo lo que, pues las rutas del vino, este todo lo que esto trae consigo, de modo que estamos muy contentos.
3: Pues sí, es una muy buena noticia, secretario Víctor Villalobos, porque sí. eh, México pues es más conocido por su producción de tequila, ahora sí, también de es, mezcal, y de vino pues sí. había sido como eh, pues más arrinconado a un tema más de otra clase social, pero ahora todo el mundo sí. consume vino. Y aquí, por ejemplo, también hay un gran desarrollo aquí en todo el centro del país.
4: Efectivamente. Te y comento de... que hemos venido, gracias a que los consumidores han privilegiado al vino mexicano, hemos pasado del consumo per cápita, pues en los últimos cuatro o cinco años, de propiamente medio litro a un litro.
3: ¡Ay, <risa> me cuento <risa> yo! <risa> <risa> Aunque hay Ahí gente cuento, que se toma ¿eh? el litro en un día, verdad, por supuesto. Pero, pero,
4: pero ese es un gran brinco, vamos. Claro. este Y sobre todo porque, pues, es el vino mexicano el que se ha ganado su espacio. Y también, este, pues, yo te diría hoy por hoy el ochenta por ciento de la, más o menos los dos millones de cajas de vino que producimos al año el 80 se consume en México. Entonces, si queremos eh, seguir eh, ofertando nuestra calidad de vino al exterior, pues vamos a tener que seguir creciendo en la superficie de cultivo de la vid, cosa que está ocurriendo y me da mucho gusto compartirlo contigo.
3: Muchas, sí, muchas gracias, secretario. Y también fíjense que esto es muy buena noticia, la de Alcanza Balanza Comercial Agroalimentaria de México superávit de cuatro mil treinta millones de dólares en el periodo de enero a mayo.
4: Efectivamente, bueno, pues como lo hemos venido anunciando y nuevamente es un reconocimiento a nuestros productores estamos eh, rompiendo récords en, en cuanto a la balanza comercial uh -huh. que es, como dices, de mil 4.230 millones de dólares de enero a mayo y esto pues no se había dado en los últimos 27 años que llevamos este esta, esta, esta información, esta documentación eh, y esto es... Eh, pues derivado de 18,718 mil millones de dólares de exportaciones agropecuarias y agroindustriales. Uh -huh. De modo que este pues hemos exportado 14 mil millones de dólares en lo que va de ¿Qué es del lo año, que más exporta
3: este secretario?
4: Mira, en primer lugar exportamos cerveza, Ajá. estamos hablando de productos agroindustriales, Ajá. Este, después viene el aguacate, tenemos el, el tomate, eh, hemos venido este, también posicionando muy fuertemente al tequila y al mezcal, y de ahí vienen otros cultivos hortícolas, eh, aparte del aguacate y el tomate, una importante exportación de berries, o sea, lo que se llaman las, las frutillas, eh, donde pues cada vez se va posicionando más, y ya también hay que agregar los cárnicos, la, la producción de carne de cerdo y la, y la producción de cortes eh, finos, Uh -huh. eh, también ocupa un lugar muy importante y hemos eh, pues siempre tratado de abrir los mercados de eh, ampliar nuestra capacidad de exportación hacia diferentes eh, eh, países y, y regiones y una meta importante es ahora los países árabes y en eso estamos trabajando pero la verdad es que eh, pues somos un país que oferta una gran cantidad de productos por la misma diversificación de nuestra agricultura y eso nos da mucha fortaleza frutas, hortalizas, cárnicos y productos elaborados de agroindustriales, como te comenté.
3: Eh, secretario Víctor Villalobos, secretario sí. de Agricultura. Eh, en el tema del aguacate, siempre hemos sí. sido este uno de los principales exportadores. Ahorita, con todo este tema que se está llevando a cabo con los problemas de seguridad, ¿no ha bajado este nivel?
4: Al contrario, okay. hemos incrementado nuestra exportación uh -huh. y se seguirá incrementando. Hay que tomar en cuenta que pues el, el, digamos, el aguacate se ha diversificado mucho en su cultivo, eh, donde destaca mucho, por ejemplo, el estado de Jalisco, Nayarit, el estado de México, Puebla. Entonces tenemos eh, diferentes regiones y anticipamos que la demanda del aguacate seguirá creciendo en Europa, en los países eh, asiáticos, los países de de Medio Oriente, en fin, este tenemos una, yo diría un futuro muy promisorio para seguir creciendo el aguacate. Yo creo que aquí eh, tendríamos que empezar a pensar en darle valor agregado. ¿Cómo vamos a, 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 a producir o a manufacturar este derivados del aguacate hacia otras hacia otras rutas, otros destinos? Uh -huh. Y en ese sentido, pues creo que nuestros productores, por ejemplo, el aceite de aguacate o inclusive para cosméticos. Es, es, es muy importante esa esa ruta que se va a ir abriendo y, y pues seguiremos siendo el primer productor mundial de aguacate sin, sin, sin la menor duda.
3: Y secretario, eh, ha estado lloviendo muchísimo. Eh, sí. Yo puse hace unos dos días un tuit donde cayó una granizada terrible en Quilotepec, en el sí. estado de México y se cubrió pues, de que parecía que Todo. había nevado y sí. estaba pues están las las siembras de maíz. en Este, sí. ¿cómo se le puede ayudar a todas estas personas que se han visto afectadas por esto? Sí.
4: Bueno, pues este hay que reconocer que hace un mes, Ajá. no tan tan lejos como un mes, estábamos padeciendo de una sequía extrema.
5: Ajá. Ajá.
4: Ahora tenemos problemas en algunos casos de exceso de agua. Pero la verdad es que siempre nos vamos a eh, vamos a privilegiar la presencia del agua, que el, que su ausencia, en el caso del agua, este la podemos manejar, sin duda la almacenamos, hacemos mecanismos para la recarga de mantos acuíferos, pero cuando no tenemos agua, que es lo que nos pasó hace dos años, este pues obviamente se afecta todos los sistemas productivos, hablamos de la agricultura, la ganadería, inclusive la acuacultura. Entonces, este... Tenemos que ir eh, reconociendo primero que pues los imponderables climatológicos van a ser más frecuentes sin duda más extremos enfrentaremos nuevas plagas y enfermedades porque se ha alterado el clima y claro. en ese sentido, Esa es una realidad eh, pues, Esa es eso un... es algo que no pues está completamente fuera de nuestra capacidad de controlar entonces. La tecnología, la innovación, como es el caso, por ejemplo, del bombardeo de nubes que estamos aplicando exitosamente, uh -huh. nos ayuda cuando existen nubes a provocar lluvias y eso ha funcionado muy bien en el noreste del país. Pero en el caso de, de, de granizadas, inclusive temperaturas extremas, pues lo que tenemos es que tenemos que adaptar la agricultura, tenemos que usar especies que toleren más la sequía, que sean más tolerantes a temperaturas extremas. Pero sí, ya una granizada, desafortunadamente, y sobre todo fuera de tiempo. Nosotros esperamos las granizadas a finales de septiembre. En mayoría en la mayoría de los casos, con cultivos eh, de ciclos cortos o precoces, Ajá. pues alcanzamos a sacar la cosecha. Claro. Pero este, ahorita, pues sí, estamos... Eh, pero, pero insisto, son imponderables eh, fuera de nuestro me, control me, y nuestra me, capacidad.
3: Me llama mucho la atención esto que dice usted de la innovación. Porque sí. definitivamente las semillas se tienen que este, adecuar a los tiempos mejorar, que estamos, claro. mejorar, sí. ¿Qué hace un campesino o un productor cuando quiere tener estas semillas? Porque bajo esta situación que de este cambio eh, climático, pues, ¿qué, ¿a dónde tiene que recurrir? ¿Cómo, tiene, cómo se puede apoyar?
4: Bueno, ellos saben este, ellos saben que hay la disponibilidad de semillas este, que son de ciclos cortos Ajá. o inclusive características adecuadas a los lugares donde ellos tienen sus parcelas. Entonces, eh, también ellos mismos, por su experiencia, y pues la verdad es que tienen un gran conocimiento, posiblemente empírico, pero saben este, cuándo sembrar, qué tipo de semilla usar. Ajá. Y ellos la, la han venido conservando y así han conservado pues, las razas, por ejemplo, de maíz, que Ajá. han mantenido su integridad genética y y en ese sentido pues son los reservorios de toda esa diversidad que queremos conservar okay. pero este temas por ejemplo del manejo adecuado del agua a través de sistemas y teño, de tecnología de, de riego nos ayuda a pues ahorrar agua que de repente tenemos excesos y muchas veces nos falta entonces hay que ir, este acompañando a los productores con asistencia técnica con okay. métodos de extensionismo donde tenemos agrónomos, tenemos institutos de investigación que están permanentemente dando esta capacitación asociado pues con el manejo del suelo. Claro. Esto es muy importante. Agua y suelo son recursos que tenemos que manejar cada vez en forma mucho más consciente pues del daño que se hace cuando no se hacen buenas prácticas agrícolas
3: interesante qué, qué importante y secretario sí. por último porque sé que tiene usted una sí. agenda muy como, muy complicada promoverá aplicación móvil agrooferta comercio directo a favor de productores y compradores o sea va a haber una aplicación móvil
4: efectivamente este qué bueno que lo mencionas porque recientemente la semana pasada lanzamos este app esta esta aplicación que es una plataforma agrooferta se llama donde este, queremos responder y apoyar a los productores que con mucha frecuencia este, no tienen dónde vender sus productos o son presa de la, del intermediarismo, del coyotaje, y les compran a precios irrisorios sus cosechas a la orilla del surco, porque no tienen ah, la qué capacidad interesante de almacenar. eso. Sí. Exacto. Entonces, lo que queremos es poner eh, un esquema donde ellos están ofertando sus productos, por un lado, pero también ahí mismo en esta en esta plataforma están los que están comprando, demandando o melones o aguacates o plátanos, en fin. este Es un mercado este, virtual de oferta y demanda donde se hacen las transacciones en forma directa. Quiero decirte que tenemos una base de datos de productores de 35 mil productores de todo tipo de productos, incluyendo también la acuacultura y la pesca. Entonces estamos este, pidiéndoles que se vayan registrando en nuestra en nuestra plataforma porque ahí están este también eh, registrándose los, los que demandan los productos los compradores este las asociaciones de supermercados los mismos mercados los, los mercados de abastos entonces vamos a con esta con esta eh, agro oferta vamos a ayudar al productor a evitar el intermediadismo y también que se hagan los eh, lo, que se paguen los precios justos. Claro. Esto va a beneficiar siempre al, al, al consumidor, por supuesto, ah. porque ya no lleva la carga de toda esta cadena de intermediarios que pues hacen muchas veces este, los precios inflados o precios superiores a lo que en realidad deberían ser. Qué buena estar iniciativa.
3: Qué buena sí. iniciativa. Pues muchas gracias, doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la no,
4: Siempre, con mucho gusto, ya Estamos siempre a tus órdenes.
3: Gracias, secretario. Y bueno, ayer hablamos de eh, que ya hay aspirantes a la dirigencia nacional del PAN después de estos resultados que bueno, en la Cámara de Diputados les fue muy bien eh, conservaron Querétaro con, este Chihuahua, pero no así en otros estados, aunque avanzaron en algunas alcaldías y siempre para mí, porque la admiro mucho es una mujer de de lucha, de entusiasmo, de defender sus convicciones con fuerza, con pasión, que es lo que necesitamos en los políticos. Y más, a mí me encanta que sea ella, que sea mujer, porque en temas de perspectiva de género, ella ha dado una lucha impresionante. Sí, tengo a la senadora Kenia López Rabadán. Kenia, muy buenas tardes.
5: Muchísimas gracias por tus palabras, uh, me parece maravilloso, te lo agradezco sobremanera, es un el tema de la fororidad que para quien nos escucha es este acompañamiento de mujeres desde cualquier
3: trinchera te agradezco muchísimo no pero además lo creo Kenia y me da mucho gusto saber que tú eres aspirante a dirigir los destinos del PAN en el 2024 y más porque necesitamos mujeres fíjate que en el PAN no es no es muy visible las mujeres eh, luchando por la dirigencia nacional y me da mucho gusto ayer entrevisté a Adriana Ávila Ahora te entrevisto a ti, a ti y yo quisiera que me dijeras que, cómo viste estos resultados del PAN y qué es lo que, cuál es tu propuesta.
5: Bueno, primero que nada eh, quisiera precisar un dato porque pues tu programa es muy escuchado y en estricto sentido eh, me han entrevistado en varias ocasiones preguntándome justo si estoy pensando... Eh, pues tomar la decisión de irme a una campaña para aspirar a, di a dirigir el Partido de Acción Nacional a nivel nacional, ¿no?, en todo el uh -huh. país. La verdad es que al día de hoy no he tomado esa decisión, uh -huh. Adriana, no, me parece que es una decisión trascendentalísima, que tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, estamos hablando del PAN. Es pues el partido de oposición más grande en este país. Uh -huh. Hemos visto los resultados, como bien lo has comentado en tu programa, hemos visto los resultados que se han dado después de las elecciones de este año. Hay eh, claramente dos visiones de país. La visión del presidente López Obrador ¿no? y toda la, su forma de entendimiento o no entendimiento de hacer las cosas y la visión de la oposición que está hoy claramente liderada en términos, digamos, de las bancadas en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, por el PAN. Siendo el PAN la opción, digamos, para los ciudadanos, la opción de oposición más importante y a la que le han dado más votos ahora en las elecciones. Por eso la decisión es fácil. Estamos hablando de dirigir a un partido que en estricto sentido se vuelve una opción de cambio a todas estas aberraciones, estos excesos, esta falta de entendimiento de la política que tiene Morena hoy y que además nos ha llevado a ser el cuarto país con más muertes eh, por COVID en el planeta, a un año de inseguridad brutal, a una falta de dinero en el bolsillo de los mexicanos. Entonces ser una opción a estas, digamos, a, a todas estas malas decisiones, ser una opción que te permita eh, suponer y aspirar a tener un muchísimo mejor gobierno, un muchísimo mejor eh, país, pues claramente es una decisión que se tiene que tomar con la cabeza fría, no, se tiene que tomar de manera inteligente. Me parece que hay algunos compañeros del PAN, compañeras, que han dicho ya públicamente que lo quieren dirigir. Es claro que, que esta, eh, por cierto, es una elección... Eh, pues de miles de personas. El proceso interno del partido es que eh, lo preside eh, quien gane una elección interna dentro del de PAN y los votos, los votantes son los militantes del partido. Por eso es que es, es algo que habré de reflexionar en su momento. Esta dirigencia actual eh, concluye, digamos, un primer mandato hacia finales de año. Okay. Y así como el presidente de la república, este, tiene muchas corcholatas, ¿no? Tiene muy poco
3: resultados pues Así es que ahora el que no, el que no sale, no, no salen las encuestas, o sea, el que no. Sí. Sale. Oye, oh yeah, pero déjame decirte una cosa, me parece un exceso, ¿no? En vez de que den buenos resultados
5: a propósito de la presidencia de la República o de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, en lugar de estar este, dando resultados, dan corcholata ¿no? Porque ahora resulta que hay más candidatos que logros. Yo creo que esta decisión eh, de dirigir al PAN es una decisión importante, trascendente. El PAN tiene muchas mujeres y muchos hombres capaces. Yo creo hoy, eh, digamos, la parte que me toca ahora eh, desde el Senado de la República, eh, lo, lo sabes, lo hemos tratado de. de permear es estas contra mañaneras, ¿no? En donde estamos, eh, pues, develando una serie de mentiras que, que hace el, el presidente de la República día con día. Y en el Senado de la República también me han eh, designado, no me han dado la oportunidad de ser vicecoordinadora, por cierto, la primera mujer en toda la legislatura. Fíjate, es eh, que en el
3: pan, no, no es muy visible ver a las, o sea, checar a las mujeres, ¿eh? Tú no, porque no, 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 tienes feminista. tu propia <risas> furia personal pero así que sean muy este ahí vamos a dar mucho espacio no eh mira todo tu partido feminista de hecho las las leyes y,
5: y las instituciones federales a favor de las mujeres se crearon en los gobiernos panistas no no se crearon todo cariño y respeto pues ni en el PRI ni en Morena, se crearon en los gobiernos del PA, pero ciertamente pues hay que dar la batalla, eso sí es cierto, ¿no? O sea no es así como que digas a ver estamos esperando aquí para darles pero espacio y dejarles no pruebas ¿no? no no a ver claramente hay que tomar, es una decisión seria, profunda, mm -hmm. trascendente y que debe de tomar en su momento eh, una vez que haya digamos que haya definido claramente que eso es lo que quiero para mi vida en los próximos eh, años, no es una decisión fácil y la habré de tomar, y, y te lo digo con toda honestidad, la habré de tomar pensando en lo mejor para México. Si lo mejor para México es eh, buscar la dirigencia del PAN, te aseguro que la, lo haré. Si lo mejor es continuar en el Senado dando la batalla, como lo estoy haciendo día con día, no es fácil ser oposición. Uh -huh. No es nada fácil ser oposición, ¿no? Es este, hay que, dicen que para tener eh, la lengua larga hay que tener la cola corta, ¿no? Entonces, uh -huh. este pues yo la verdad es que eh, todos los días, eh, ya te imaginas, hay gente que me dice, oye, es que pues está durísima la contramañanera, le dice sus verdades, pues sí, porque la verdad es que el presidente miente todos los días, o sea, hay mentiras brutalmente, digamos inentendibles. Él, él, por ejemplo, ha dicho desde, el, desde la palestra nacional, desde el Palacio Nacional, ha dicho, por ejemplo, que la oposición votó en contra de los programas sociales, cuando no es cierto. Bueno, esta semana le demostré con la votación claramente que miente y ese ese debate hay que darlo porque la, hay millones de mexicanos que no están de acuerdo con lo que está pasando en el gobierno federal y para ellos yo quiero ser una voz así es que por por ahora estoy en el senado en estas contramañaneras todos eh todas las semanas no es no es un okay. ejercicio
3: fácil ¿No? Porque además miente mucho. <risa> no pues ya lo creo. Oye, Kenia, tenemos un minuto. Dime en un minuto ¿Qué cambiarías del pan? En estos momentos. El PAN tiene una gran responsabilidad histórica
5: Ajá. para ser el gobierno que permita a los mexicanos recuperar el rumbo. Eh, me parece que lo que hay que hacer como partido es continuar por una senda correcta que permita que la gente confíe en el PAN, vote por el, por el PAN y tengamos mejores
3: gobiernos, sin duda. ¿Solamente eso? Sin
5: duda. Es, 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 es claro que hoy somos la opción en este okay. país. Muy bien. Y, y ser la opción significa ser honorables, honestos, trabajadores, y sobre eso hay que hacerlo todos los días, en la trinchera que nos toque okay. dentro del pan.
3: Pues escucharon ustedes a la senadora Kenia López R R R este, Rabadán. Muchas gracias, Kenia. Nos vemos en corte. Bonita tarde. Hasta luego. Un abrazo. Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN Labs y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y
7: Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 pesos y la de antígenos desde $450
3: pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y
7: envíen un WhatsApp al 5530-255. 260609. o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles consultar
3: www.jlnlabs.com.mx aeroméxico-medio
7: ESP. Continuamos.
3: Y bueno, regresamos aquí al dedo en La Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Nos escuchan ustedes a través de la 98.5 FM y Hace unos días aquí en los micrófonos del dedo en la llaga les platicamos que el grupo parlamentario de Morena iba a hacer su este pues, su votación para para elegir su coordinador parlamentario de su fracción en la Cámara de Diputados y bueno pues ya los dados estaban muy echados por su buen trabajo pues el senador el, el diputado Ignacio Mier Velasco pues obtuvo casi 158 votos y seguido por por otros que participaron, pero pues que no, la verdad este lo quedaron muy muy atrás. Y tengo en la línea al diputado Ignacio Mier. Diputado, ¿cómo está? Pues Adriana, usted era el tienes... favorito desde el inicio, oiga.
6: Bueno, fue un proceso realmente democrático, claro. Yo es... Como pues ya había que hecho que... chamba sí sí había hecho chamba y este y compre, encontré la comprensión la confianza de mis compañeros 81 de la que se estaban eligiendo y después logramos que otros 70 compañeros también se sumaran y en total fuimos 158 los que participamos en un acto este democrático de exposición de ideas y de lo que nosotros pensamos, cada uno en lo individual, uh -huh. de los que aspiramos, Leonel Godoy, que yo quiero, aprecio, estimo, le reconozco, es un político extraordinario, con una gran trayectoria, y yo nos registramos,
1: y uh -huh. este,
6: en un proceso democrático él reconoció el, la elección, yo no hablaría de triunfo, porque finalmente es un triunfo del grupo parlamentario debemos estar unidos uh -huh. nos espera una agenda complicada que requiere primero al interior del grupo mantener la unidad la cohesión el respeto una discusión franca y lograr este mantener la unidad y lo mismo con nuestra coalición con el Partido del Trabajo claro. y el Partido Verde
3: hace, un, hace unos días la secretaria de gobernación Olga Sánchez dijo que no iba a ser tan fácil este en esta nueva legislatura pasar como así las reformas y todo esto, ¿usted qué piensa?
6: sí
2: no por, no ha sido la oposición
3: nunca, ¿eh? que tienen ahora,
6: sí la tuvimos es el mismo
3: uh
6: -huh. eh, la coalición nosotros somos 283 diputados de la coalición juntos pues hacemos historia uh -huh. para sacar adelante el presupuesto tenemos una cómoda ventaja para sacarlo eso no quiere decir que no vamos a discutirlo, a analizarlo y platicarlo con nosotros, partidos políticos y grupos parlamentarios, pero digamos que nuestra coalición tiene claras las prioridades y podemos sacarlo, Las reformas constitucionales, uh -huh. siempre hemos tenido que hacer un esfuerzo para incorporar al resto de los partidos políticos para lograr tener 333 votos. Uh -huh. Ningún partido, ninguna coalición en México puede nunca obtener una mayoría este, calificada, siempre requiere de la participación de otros grupos parlamentarios. Entonces ahora tenemos que hacer un gran trabajo nuevamente como lo hicimos para las 18 reformas que actualmente se aprobó esta legislatura. Vamos a tener que seguir haciendo con el PRI, con el PAN, con el PRD, Movimiento Ciudadano, para lograr encontrar su apoyo y, y lograr sacar adelante las reformas, sobre ah. todo las tres más importantes. Eh,
3: diputado Ignacio Mier, eh, el tema que está pendiente los desafueros de Toledo y de Huerta.
6: Sí, yo, yo lamento mucho que en la Comisión Permanente de la Presidencia no haya turnado a discusión del Pleno, el dictamen que ya aprobó, yo quiero aquí ser muy puntual. A ver, por favor. La la Cámara de Diputados aprobó la, la Junta de Coordinación Política solicitar a la Comisión Permanente un periodo extraordinario de sesiones para conocer cómo lo establece. Hay temas específicos, en días específicos. ¿Cuáles son los temas? Son los las tres declaratorias de procedencia. Uh -huh. En dos de ellas se tiene que elegir el jurado de procedencia a la Cámara porque es un proceso jurídico. Son el caso del diputado Saúl Huerta, y en su uh -huh. caso del diputado claro. Toledo y en el caso del fiscal no es necesario que se elija en el jurado de presidencia para quitarle el fuero al fiscal porque no tiene fuero uh -huh. carece de fuero, entonces la conclusión a la que llegó la sección instructora es que conforme a lo que establece la constitución la ley y el derecho aplicado es que no tiene fuero el fiscal y va a informarle eso al pleno, entonces uh -huh. se requiere una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara. Eso sería el tema que vería el Pleno. El otro tema que vería el Pleno, no el jurado, es la ratificación del Secretario de Hacienda, que es un requisito que establece la, la Constitución, no quiere decir con eso que no pueda desempeñar sus funciones, lo puede hacer. Es solamente ratificar un nombramiento que le otorgó el Presidente de la República uh -huh. al Secretario. Ya está en funciones, pero debe de ser ratificado entonces tenemos que ratificar y hasta cuándo sería pues una vez entonces eso fue lo que nosotros solicitamos Ajá. pero y la y la lo turnaron a la primera sección a la sección primera de la de la comisión permanente que la presidía el senador batres y Martí y los y diez de los integrantes de la comisión votaron a favor uh -huh. de que se aprobara la convocatoria sin embargo, no la han pasado al pleno. Hace ocho días no lo hicieron, hoy no, hasta donde me han informado mis compañeras y compañeros diputados, no, al parecer, no está considerado que pase al pleno. Yo espero que haya... Este, ¿Pero contención. y usted por
3: qué cree que no la hayan pasado al pleno?
6: Desconozco, porque es un trámite que pues se claro. tiene que hacer. Si ya la aprobó la, 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 la sección primera, la primera sección de la permanente, ya tiene que pasar. Este, la, primera comisión, meten, perdón, la primera Hay ruido
3: comisión. donde no debe haber, ¿no?
6: Pues yo creo que no, porque finalmente no se va a discutir ahí pues sí. el fondo del asunto, eso lo vamos a discutir en la Cámara de Diputados. Ellos nada más tienen que aprobarnos y nos tienen que obsequiar un periodo extraordinario de sesiones para tocar cuatro temas. El fondo del asunto se va a tratar en la Cámara de Diputados. Uh -huh. Ahí es donde se va a discutir y se va a debatir y se va a argumentar todos a favor y en contra, los abogados, todo. Pero tiene que ser ahí. Pero para que pueda sesionar uh -huh. de manera extraordinaria la Cámara de Diputados es re, se requiere que lo apruebe la Comisión Permanente y eso es lo que está pendiente. Yo espero, confío, conozco a, 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 la, a los integrantes de la mesa directiva y creo que Espero, confío que mañana puedan estarlo sometiendo al Pleno, uh -huh. siempre y cuando sea una sesión presencial, porque el reglamento Achilles. establece que tiene que ser presencial. Si, si es virtual o a distancia, lo veo muy complicado.
3: O sea, tiene que ser presencial.
6: Sí, tal conforme al reglamento, así debe de ser. Ah, mire,
3: qué interesante. Y eh, diputado Ignacio Mier... Eh, ¿Qué piensa usted de la reforma que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional pase a la Sedena?
6: Yo creo que es necesario, yo creo que un gran reclamo de todas y todos los mexicanos uh -huh. es que se garantice la seguridad de su integridad física y a su patrimonio. Es un reclamo que viene pidiendo desde hace años las y los mexicanos. Y por otro lado, en los dos años de existencia de la Guardia Nacional aparece como la tercera institución en que más confían los mexicanos. Uh -huh. Después del ejército y la marina, sigue la, la Guardia Nacional y después todos los demás. Entonces, la Guardia Nacional poco a poco eh, se ha ido ganando un lugar de confianza entre la población. Y yo creo que, que con base en ello eh, tenemos que... que analizar valorar por parte del grupo parlamentario de marena simpatizamos en que debe de quedar sectorizada la secretaría de la defensa para garantizar su continuidad su profesionalismo eh, y que se abatan los los niveles de inseguridad que están a, actualmente empañando la vida en el país
3: este y a ver le quiero preguntar sobre el tema de ¿Qué piensa usted de esto que, se, que salió a los medios de comunicación de lo de Pegasus, del espionaje?
6: Bueno, sabíamos que era algo que sabíamos todos, ¿no? Siempre, lo, siempre se
3: había comentado en los corridillos políticos, ¿no? Que todo el mundo estaba haciendo... Teníamos
6: al gran hermano aquí entre uh -huh. nosotros,
3: al gran hermano, ¿eh? Y,
6: mire, yo creo que la inteligencia eh, en cualquier país inteligencia, pero es necesaria por cuestiones de seguridad nacional, por cuestiones de seguridad del, del país, es requiero que haya una... Sí,
3: pero una cosa es espiar y otra cosa tener sí, un tema de inteligencia, pero ya ¿no?
6: meterse a, a, la, a las cuestiones de, de espiar, de fisgonear la vida de los demás. Sí, la y sobre privada. todo si
3: son adversarios políticos.
6: Sí, eso es condenable, eso no debe de existir en ningún país democrático, en ningún país que respeta los derechos humanos y en ningún lugar del mundo donde se se, se respete la privacidad y la privacidad de las personas.
3: Pues sí, este y diputado Ignacio Mier, ¿qué piensa usted? Ya por último, una pregunta como militante. ¿Qué piensa usted de que ya el presidente destapó a, a dos secretarios de Estado o el, el, el dinador de los senadores en la Cámara, este, el, este el, el Ricardo Monreal, también ya se destapó? Y bueno, no sé cuántos más faltan.
6: Pues mire, yo creo que eh, hay que hacerlo. luego se hacía de manera soterrada, de manera oculta, ahora que se haga de manera abierta de cara a los mexicanos, ya lo señaló él mismo, él a los que les delegó funciones de la administración pública como secretarios o como responsables de alguna tarea no se pueden distraer y Pero bueno ¿Usted cree
3: dice, que no se van a distraer? Pues este, yo espero que diputado. no que no se destapen mucho porque si no les da pulmonía <risa> Pero pues, pues si ya se destaparon, de ya nada. se quitaron todo
6: Ah, bueno, por eso, no vaya a ser que no se destapen muchos de mis para que no les dé pulmonía.
3: Oiga, pero también esto va a pasar en los estados, también los go los candidatos a gobernadores, eso este, pues también se van a andar estados. destapando.
6: Eso dicen, que ya también hay varias corcholatas en los estados.
3: Pero de ahí de sus diputados, este pues vari varios van ahí a, a querer.
6: Sí, yo creo que mientras se cumpla con la responsabilidad que te otorgó y la confianza que te dio el pueblo como representante popular, no traiciones esa confianza y cumplas con tus obligaciones y no aproveches el cargo yo creo que pues, están en su libertad de, de hacerlo no y son los nuevos tiempos que vive nuestro país, bueno, sí. hay que ser más abiertos
3: ¿sí? Pues bueno, muchísimas gracias diputado Ignacio Miel Velasco, coordinador del
6: grupo parlamentario de Morena el dedo
3: en la llaga con lo de la
6: la reunión de la comisión permanente.
3: Sí, voy a estar ahí, vamos a estar poniendo el dedo en la llaga porque tiene usted razón, tienen que ser presencial. Hay
6: que hacerlo
3: ya. Ok. Bueno. Muy bien, gracias, gracias diputado. Y bueno, eh, nos vamos con, fíjense que tengo en la línea al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, ¿Cómo estás, Adrián?
0: Hola, Adriana, mucho gusto. Oye, pues gusto Felicidades.
3: Felicidades, vas a volver, a, eh, vas, a, te reeligieron para dirigir los destinos de Coajimalpa.
0: Pues ya van varias veces, ya este, <risa> estaba escuchando ahorita, justo ya me estaba poniendo yo el saco. ¿qué? Sí, pues ya tú también hay, te vas
3: a destapar, ¿o qué?
0: No, bueno, ya, la intención es trabajar duro por la alcaldía y dar buenos resultados, pero sí ya, yo creo que este es mi último periodo como Pero
3: ¿a poco no alcalde? te gustaría que ser?
0: Anteriormente ya había sido jefe delegacional.
3: Pero no te gustaría ser jefa del jefe de la Ciudad de México?
0: Mira, yo siempre
3: pongo esta esta anécdota. No me vayas a contestar como político.
0: No, ¿Qué siente ver, te voy tu voy decir, corazón? Te, te voy a responder tal cual lo pienso. A ver. Mira, quien estudia para ser astronauta, quien no sueña con llegar a la luna, ¿no? Ajá. Entonces, pues con eso te digo todo, por supuesto que soy astronauta y me gustaría O sea, estar eres en la aspirante.
3: Luna.
0: Bueno,
2: no no quisiera adelantarme, Ay. no. Vamos a que las cosas salgan bien.
3: <risa> Oye, Adrián, estuviste con Martí Batres. ¿Qué te, ¿Cómo estuvo la reunión?
0: Mira, fíjate que fue eh, una reunión que me agarró por sorpresa porque fue prácticamente de un momento a otro. No esperaba que fuera tan rápida.
4: Ajá. Eh,
0: me llevé un gran sabor de boca porque el, el trato fue muy cordial, muy conciliatorio. Eh, entiendo que la jefa de gobierno... Eh, le instruyó que aperturar el diálogo con los alcaldes. Tuve el honor de ser el primero en ser recibido por el gobierno de la ciudad y, y me dio una muy buena espina después de haber pasado una jornada electoral de mucha confrontación, de muchos señalamientos, de acusaciones, de dimes y diretes de ambas partes. El poder sentarte con el secretario de gobierno en un entusiasmo de, de a ver cómo construimos juntos para la ciudad y dejemos los colores a un lado a mí en lo personal me dejó pues con un, un buen sentimiento. Platicamos temas del agua, que es un tema que nos afecta mucho, Ajá. temas de seguridad, de movilidad, y luego pues platicamos de nuestro pasado político, porque tú recordarás que yo hace muchos años milité en el PRD y Martí en aquel entonces era el presidente del PRD. Entonces fue una charla bastante amena que o no le esperaba se... tan amena. Ah,
3: pues sí, fíjate se nos había olvidado de eso que tú andabas ahí por el PRD, cierto. Pero pues ahora ya totalmente para acá,
0: ¿no? No, sin duda, mira, aunque hay una gran alianza con el PRD y les tengo un gran cariño, pues bueno, yo he recibido mucho respaldo y apoyo por parte del PRI y, y estoy muy agradecido tanto con el PRI, con el PAN y con el PRD, pero bueno, pues este me han dado muchas oportunidades de poder participar en diferentes jornadas, en diferentes posiciones. Y bueno, pues hoy en día estamos sumadísimos en esta alianza para que se mantenga sólida y firme.
3: O sea, pero entonces fue productiva y constructiva la reunión.
0: Fíjate que sí, Adriana. Yo no podría decir otra cosa, tratar de decir un tema distinto que quizá hubiera sido más atractivo mediáticamente decir que la reunión no fue productiva. sería uh -huh. eh, mentirte, realmente me sentí, por lo menos en este primer este encuentro, eh, muy cobijado, muy apapachado, eh, recibí el mensaje de la jefa de gobierno con, con mucho entusiasmo porque eh, la verdad es que la relación había estado un poco distante y esta reunión sin duda me tranquilizó ese sentimiento de distanciamiento que tenía.
3: Pues muchas gracias Adrián, te agradezco que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Este, es importante que nos digas esto porque finalmente pues tienen que trabajar todos unidos porque Finalmente somos la ciudadanía los que. Bueno, pues. Los...
0: Dime. Faltan todavía algunos alcaldes de ser recibidos. Entonces, esto sin duda, pues se genera o se genera un sentimiento de que faltamos algunos, ¿no? Entonces, ya empiezan los comentarios de ahí. A mí, cuando me toca, pues a ti ya te recibieron, pero allá, a los otros, ¿cuándo? Entonces, espero yo que el secretario nos reciba pronto a todos para que todos tengan este sentimiento y no solamente yo.
3: Así es, pues muchas gracias Adrián Rubalcaba
0: Te mando un beso enorme sí, Adriana, gracias. gracias, bonita
3: tarde Buenas tardes, y bueno, nos vamos con Engue Chavarría, eh, Chavarría, perdón, para Mente Mujer Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres Con Adriana Delgado
7: Hola Adriana, ¿qué tal? Muy buena tarde, muy buena tarde a todos. Seguramente has escuchado algunos argumentos de mujeres que te dan por el cual no recurren al parto natural, que su bebé eh, va a nacer por cesárea porque viene muy grande, al nacer sufre menos el producto porque si pasa por el conducto vaginal es mucho más doloroso, los dolores del parto pueden ser inaguantables, duran hasta 24 horas, o te pregunta así de plano, ¿va a aguantar? Y así, una lista interminable de argumentos falsos que muchos obstetras dan a sus pacientes que terminan en cesáreas innecesarias y que comprometen la salud de las mujeres y los niños. En México, la situación ya se volvió alarmante. Desde el año 2000, hay registros de que todas las entidades federativas, a excepción de Chiapas y Oaxaca, rebasan el límite máximo recomendado para la práctica de cesáreas. Por lo que el país se sitúa, fíjate en este dato Adriana, está de verdad eh, muy importante tenerlo en cuenta, en el cuarto lugar a nivel mundial después de China, Brasil y Unidos. Estados Unidos, con el mayor número de cesáreas innecesarias y esto es de acuerdo con eh, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y datos de la ONU. Pues bien, si bien sabemos que las mujeres con estratos económicos altos son las que corren más riesgos de ser sometidas a cesáreas que no se requieren y durante la pandemia también han observado que se incrementó la práctica debido a que muchos de los médicos no querían permanecer tanto tiempo en hospitales privados y atender a sus pacientes en horas de oficinas. ¿Pero qué es lo que está pasando? En el gobierno, por ejemplo, eh, ya tomaron cartas en el asunto. El ISTE, por ejemplo, lo que hizo es hacer un consejo médico, hablar con ellos y de alguna manera convencerlos que hay que hacer una labor de parto con ellas y un parto más humanizado. ¿A qué es esto? Se refiere a que de alguna manera empoderar a las mujeres con información y de esta manera pues no negarles este derecho que tienen como mujeres. Sabemos también, Adriana, que la cesárea innecesaria, puede afectar de forma negativa a los futuros embarazos, aumenta las probabilidades de infertilidad secundaria y eleva el riesgo de aborto espontáneo rotuna, uterina y placenta previa además de que hay un riesgo de padecer hemorragias, lesiones en el útero recibir transfusión sanguínea tener complicaciones postoperatorias depresión postparto y pues es el más alto que cuando se da de luz eh, más bien, es más falto que cuando se da a luz de manera natural y hay varios estudios que han demostrado menos éxito en la lactancia materna. Yo creo que es es momento de enfocarnos en este punto y podemos cambiar y dejar de satanizar de alguna manera el parto natural. Hay que empoderarse y con mayor información. ¿Qué opinas, Adriana? Mente mujer, la voz que inspira.
1: Roberto San Germán y los deportes, al estilo del dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
3: ¡Hola, Roberto! ¿Cómo estás? A ver, cuéntamelo todo.
2: ¿Qué tal, qué tal, mi querida Adriana? Muy buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Pues fíjate que a menos de tres días de la ceremonia de la inauguración de los Juegos Olímpicos, pues puede ser que todavía hay una posibilidad de que sean cancelados, así lo advirtió el director del comité organizador Toshihiro, muto, en una conferencia de prensa donde de repente salió la pregunta, ya sabes, esta que le quitó la risa a todos, y el señor dijo pues sí, sí todavía tenemos la posibilidad de ser cancelados, y es que ya son varias eh, las delegaciones que están teniendo eh, atletas con COVID-19, te platico que Estados Unidos, su equipo de gimnasia femenil la que va a acompañar a Simón Baez, esta niña que es una maravilla, pues tienen una niña también con COVID-19. No quisieron decir el nombre, pero tienen muchos problemas también. Y entonces, si los Estados Unidos, que casi vacunaron a toda su gente, tienen problemas, imagínate a los demás países que apenas llevan un 20%, un 30%. ¡Híjole! Japón Japón apenas lleva el 20%
3: ¡Qué barbaridad! de su
2: población. ¿Y? y no nada más son los, los norteamericanos, también los mexicanos, porque el equipo de béisbol mexicano uh -huh. sí también tiene a dos jugadores ya con COVID-19, Héctor Velázquez y Sammy Solís. ¿Pero que qué no se realizaron
3: pruebas antes de ir?
2: Sí, hubieron pruebas, pero acuérdate que esto de repente tú te puedes hacer una prueba hoy, uh -huh. ¿no? Y pasan siete días... Y en la primera prueba sales negativo. Perfecto, porque no te estaba todavía el virus. Todavía no lo tenías, digamos, en la sangre, ¿no? no estaba Ay, en tu torrente, pues, no estaba sí, en tu cuerpo. claro. Pasan siete días después pues
3: qué mala y resulta suerte, que lo tienes. Pero qué mala suerte. De veras. Pues
2: es que no puedes tener... A ver, te voy a decir una cosa. Los Ajá. botones tendrían que ser diarios. Ajá. Y muchas veces el problema es que cuando son diarios se vuelve muy caro. Ajá. Entonces, pues varios no quieren gastar tanto dinero en esa cuestión de los controles entonces pues la verdad es que es, es, es un problema un problema bastante grave ya veremos qué pasa porque el viernes es la inauguración eh a ver qué sucede
3: pero eh, esto del director de Tokio que no descarta la cancelación que que se a ver cuéntanos más de eso
2: Mira, la verdad es que pues simplemente es que en alguna de esas sí nos dicen que no va a haber juegos olímpicos ay no Tokio. me digas en, sí, serio? en una de pero bueno pero bueno, ya nos tenemos que ir, mi querida Gracias, Ayana. querido.
3: Gracias, Roberto San Germán, gracias. Nos vamos y ya terminó este dedo en la llaga. Y ahí un mensaje para la sección instructora de la Cámara de, ¿no? Que tiene que aprobar el nombramiento de Rogelio Ramírez de la Olo, dijo Ignacio Mier aquí. Y que tiene que ser presencial. Hasta luego, nos vamos.